0: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Christophe Maury.
0: Alors, à quelques jours de Noël, des vacances de Noël, il faut absolument que nous indiquions, nous donnions aux auditeurs des idées de sortie. J'en ai euh, retiré 12, mais vous en avez certainement davantage. Et pour dire surtout, allez-y, parce que les théâtres sont encore abordables, on peut encore trouver des places et il y a des. Euh, spectacles qui sont complets, mais il faut quand même euh, euh, s'y arrêter. Alors, dans les petites nouvelles de la grande famille du théâtre, comme on dit, il y a, la, il y a eu la remise des, euh, des brigadiers, vous savez mmh. et, euh, le, le briga Arditi. et le brigadier d'honneur, en effet, est arrivé à Monsieur Pierre Harditi qui a bien des problèmes de santé, malheureusement, euh, mais ça va s'arranger. Un deuxième brigadier d'honneur, c'était pour Daniel Mathieu Bouillon, brigadier d'honneur aussi pour Stéphane Hillel, et le prix du brigadier 2023 pour Christine Murillo. Voilà, C'est bien ce genre de cérémonie parce que tout le monde s'y retrouve. Et ça fait plaisir et puis ça donne envie d'aller au théâtre et puis d'avoir un brigadier d'honneur, ça, ça salue toute une carrière, donc ça valait le coup de s'y arrêter. Dans les cadeaux de Noël que vous pourrez faire, euh, vous savez que j'ai une, une tendresse particulière pour euh, l'édition Folio Théâtre chez Gallimard et je les trouve très courageux de ressortir dans une de très belles éditions, euh, souvent illustrées. Et là c'est le cas, c'est une réédition du Knopf de Jules Romain et c'est avec un, une préface à un dossier d'Annie Angremy que je salue euh, aussi. C'est l'édition du centenaire enrichi de documents inédits en folie au théâtre. Knock Jules Robin Qui avait sauvé Jouvet, il ne faut pas l'oublier. Comment ça, ça avait sauvé Jouvet Racontez-nous. Bah,
2: euh, Jouvet euh, montait des pièces, ça marchait jamais, rarement. Et puis à chaque fois, bah, dès qu'il y avait un, euh, il reprenait knock Et, ah oui. et, 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 et c'est comme ça qu'il arrivait à sauver sa compagnie. Et son voilà. théâtre. Et son théâtre.
0: Et c'était à l'Athénée c'était à l'Athénée, oui. Voilà, où il va mourir d'une crise cardiaque.
2: <rire> L'Athénée, Louis Jouvet. L'Athénée, Louis Jouvet, absolument. Voilà. Alors,
0: euh, Jean-Luc Génard, bonjour. On va dire à bonjour. bonjour euh, Qu'allons-nous réserver là Tout de suite, il faut qu'on réserve des places pour, euh, pour les fêtes, pour la fin de l'année et pour les vacances. Alors moi, je réserve tout de suite à la Michaudière pour Piège pour un homme seul, avec Michel Faux, euh, et Régis Laspales et Katerina Morino euh, dans cette pièce formidable de Robert Thomas, c'est à la Michaudière, c'est Daniel qui déclare la disparition de sa femme et puis le curé du village lui annonce qu'elle a été retrouvée, il reste stupéfait et elle dit mais tu n'es pas ma femme et elle se jette dans ses bras en disant Daniel mais tu n'as pas pris tes comprimés mais si je te jure mais, mais Daniel et il dit non ce n'est pas ma femme est-il fou Est-ce une fourberie Michel Faux joue la carte du tragique dans cette comédie policière et on est entre le ying et le yang, le verre à moitié plein, à moitié vide et on passe une soirée absolument incroyable. Ça se passe à la michaudière, piège pour un homme seul, j'ai fait ma première. À
2: vous Jean-Luc <rire> Euh, alors, dans les, dans les, tu veux uniquement des bons spectacles Oui. On commence que, par les bons spectacles. Non, parce après... que c'est aussi important de dire à des gens de ne pas aller voir certaines pièces. Oui, qui, je sais. Hein, que vous euh, en vous, vous, non, mais je sais. Mais vous êtes très fort là. dessus Je sais pas que je suis très fort. <rire> que je pense que c'est euh, une nécessité. Alors moi, je conseillerais euh, au Ranlag euh, ce que je crois peut-être le spectacle que j'ai que j'ai vu, le, le, le Madame le, du euh, Voilà, voilà. L'antichambre. Voilà, L'antichambre. L'antichambre dans ce magnifique lieu qu'est est, qu le, Ranlag. C'est la double récompense, un spectacle qui est, qui est très réussi dans un théâtre qui est très réussi et il y a une adéquation entre entre l'espace, entre le lieu et, le, et la pièce et c'est vraiment très très bien, c'est très bien joué. Et le est, décor est, est déjà dans la le salle. Le décor est dans la salle, c'est un très bon spectacle. Vraiment, là vous êtes certain de passer à la, à un bon moment. Et hein il y a aussi au même théâtre
0: du Ranelagh, il y a euh, le neveu Rameau le neveu d'Amos, bien sûr, avec oui. avec, le, avec, le, le Nicolas
2: Vaude. avec Nicolas Vaud, Nicolas Vaud et Gabriel Ledos. Voilà. Qui
0: qui est aussi un très bon spectacle. Voilà.
2: Mais qui est une reprise, enfin oui, 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 ça oui, joue depuis longtemps. Mais c'est justement parce que bah, c'est une reprise, ça prouve que c'est bien. Il fait comme Jouvet avec Noc. Voilà, tu <rire> <'as> fait, de <rire> façon. Avec aussi le plaisir de jouer, parce que euh, le Neveu Drameau, c'est quand même une pièce un peu plus réussie. Enfin, c'est pas vraiment une pièce d'ailleurs que, que Knock qui, euh, qui, qui a quand même pris un petit coup de vieux.
1: Vous trouvez Oui.
2: Bon.
1: Oui, oui. <rire> Donc, <rire> à Ramahoui. Oui, alors moi, la première pièce que je vais conseiller, je vous emmène du côté de Montmartre, c'est au Théâtre Le Pic. Oui. C'est le Testament Médicis qui est une pièce, est-ce que je suis le seul à l'avoir vue ah, Non, non, je l'ai vue aussi. De Stéphane Landowski, mis en scène par Raphaël Cambrai, qui est en fait, en gros, l'histoire d'un veilleur de nuit du musée du Louvre, qui fait sa dernière nuit à surveiller la Joconde, il appelle son fils. Le fils et le père se retrouvent enfermés exprès dans la salle dans laquelle il y a la Joconde, et le père va passer une nuit entière à raconter les histoires qui y a autour de la Joconde à son fils et pour moi c'est une pièce que j'ai vue cet été en rentrant d'Avignon qui est très réussie, la distribution est très bien c'est drôle c'est beau, les comédiens sont très bons la mise en scène de Raphaël Cambrai, pour moi elle est très réussie avec des décors qui se déplacent mais euh, je trouve que le, et le texte est très intéressant également dans la distribution, on peut parler bah, d'Éric Pratt ou Jean-Marie Frein, euh, Karine Testa, Antoine Pelletier, Sébastien Lala, Nicolas Poli. Euh, ça avait cartonné durant l'été, et là, en fait, la pièce fonctionne tellement qu'il continue, mais seulement les week-ends. Donc, si vous voulez la voir, c'est les samedis à 17h et les dimanches à 15h, au le pique jusqu'au 4 janvier.
2: Alors, Alors, je ne suis pas aussi... Euh dit ce que toi. Non, mais,
0: mais, mais respectons les goûts de chacun. Je, veux écouter votre prochain, je, vais, je vais écouter votre prochain
2: goût, Jean-Lucerne. Non, non, mais bon, je sais que tu... Euh, bon. Alors, euh, prochain goût, bah, écoute, euh, Farce des Nouvelles de Tchékov. Ah oui, c'est très, euh, très, très au bien. Au Lucerne, c'est oui. très très bien. Voilà. Alors, il y, y a des conneries, hein, que, y a des conneries de metteurs en scène bon, qui, qui se font plaisir avec, euh, avec euh, des espèces de mise en abîme, avec des techniciens qui viennent sur le plateau. Mais une fois qu'on a éliminé ça... On a les, 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 les pièces qui sont jouées, et, et, et notamment, euh, moi j'avais jamais, jamais vu euh, les méfaits du tabac, euh, que j'ai vu 40 fois, aussi bien jouées, quoi. Ah oui ah ouais, C'est d'une finesse, c'est d'une intelligence, c'est formidable. Euh, la demande en mariage, c'est aussi formidable. C'est vraiment, euh, c'est un très très bon spectacle, une, une, vraiment une très belle approche de, 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 de Tchékov, euh, c'est mis en scène par Pierre Pradinas. C'est vraiment là aussi, on passe à un très très bon moment. Au Lucernaire, et toujours au Lucernaire, moi je vous recommande Kessel, la Liberté ah oui, ça... à tout prix,
0: avec notre ami qui est venu ici, Franck Desmet, et vous savez que la pièce marche tellement bien qu'il euh, il va aller euh, au Rive Gauche, ah bon rue de la gaîté à partir du mois de janvier.
2: Dans la grande salle ouais. Oui. Ah oui, écoutez, va bon, une très bonne nouvelle, mais ce le dit, c'est mérité, parce que c'est un excellent spectacle Excellent spectacle Et puis euh, Franck est un excellent comédien, en plus, euh, tu l'as reçu, nous, on, on, on le connaît bien mmh. humainement, c'est un, mmh. un homme très bien, oui. il dirige aussi ce joli petit théâtre qui est de la Chichette. c'est oui. voilà, vraiment un homme de théâtre, un passionné, un type merveilleux, et, et, puis, et un excellent comédien, que demander de plus quoi qu'il est tout seul mais sinon ça va <rire> mais, euh, mais, mais, mais l'éclairage est beau
0: et la scénographie avec le voile est tout à fait intelligente, intéressante, parce qu'on part vraiment euh, euh, dans tous les pays du monde avec ça. Et puis ensuite, il y a sa réception, ça se termine par sa réception à l'Académie française. Euh, celle où, de Kessel,
2: hein, pas celle
0: de Franck, non, non, ça euh, viendra peut-être, mais... <rire> celle de Kessel, et il était tellement, tellement intimidé que c'est en fait son neveu Drouillon qui a, qui a écrit le, le, le discours. Euh, le discours, oui. Mmh. Euh,
1: Donc, elle... Au Lucernaire, il y a aussi euh... L'Heure des Assassins, qui est pas mal du tout. Ah, bah que je on hein avais dit beaucoup de bien. J'avais bien aimé les deux pièces précédentes. Celle-là, j'ai hâte de voir la, la fin. Ouais. Voilà, alors, hâte, le mot est fort. Mais... Non, parce que j'avais beaucoup, si, si, le... si, oui. ah, oui. beaucoup aimé le cercle de Whitechapel et Les Voyageurs du Crime, qui étaient les deux premiers. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que j'ai hâte de voir le troisième. Oui, oui, j'avais ai beaucoup bien, aimé ai les deux premiers. J'ai bien compris, mais enfin...
0: Et il y a une espèce de hâte parce qu'on aime bien ces comédiens. Oui, Oser, voilà, oui, parce voilà. que les ils sont, sont très bons.
2: Ils sont, ils sont bons, ils ont beaucoup de, beaucoup de charme et d'énergie. Il y a Ludovic de Laroche qui est un type formidable. Mais oui, tout oui, à oui, fait. Oui. Pareil, oui. Mais mais non, c'est un spectacle extrêmement agréable. Voilà, donc...
0: Donc, euh, aussi, tout, donc tout tout bon. à voir, puisque vous détestez les seuls en scène... Euh... <rire> Jean-Luc Génère, je, je recommande quand même Eldorado 1528, 2 oui, oui, et moi aussi. avec Alexis Moncorgé, euh, mise en scène par Caroline Darnay, oui. au aussi moi mon aussi, Il était très moi bien, bien, il était très bien. Oui.
1: Vous êtes d'accord On est d'accord.
0: Oui. Bon, donc, oui. donc ça, donc ça j'ai donné mon idée. C'est à vous maintenant Jean-Luc je, ah, je sais ça, ça peut... qui a passé son tour. Euh, bah, euh, Qu'est-ce que... Des bons spectacles Oui voilà, qui... Ah ben bah, il y, y en a plein. Alors euh, <rire> si vous n'avez pas vu une
1: idée géniale, allez-y. Oui, c'est voilà, la deuxième oui, année, oui, mais oui. c'est. Bah, ça s'arrête, ça y est, la fin de l'année parce qu'ils partent en tournée après. Donc là, c'est sûr que ça ne reprendra pas tout de suite à Paris. Bon, donc c'est parce... succès garanti. Hum.
0: Euh, si vous voulez vraiment rire, sans méchanceté, sans grossièreté, sans vulgarité, hum. euh, allez parfait. voir une idée géniale euh, et c'est au théâtre
2: Michel. Alors euh, à la Boussole, il y a euh, Rose Sauver un peu la, la beauté du monde, on en, en a parlé la dernière fois, je ah, crois qu'il y a un certain temps, mais ça c'est vraiment bien aussi. Hein, c'est cette femme qui a essayé de protéger les, les œuvres euh, françaises des musées euh, contre les Allemands, ah, euh, oui. et qui voulait s'en emparer. Et c'est vraiment pas mal du tout, la, la comédienne est, est assez, assez formidable. Le Alexandra euh, Saramona, elle s'appelle au théâtre de La Boussole. D'accord. Non, et c'est un, bon, un bon spectacle, voilà, c'est un bon spectacle. Euh... Bon, mais mais on ne donne a... que des bons spectacles. Oui, Alors, bah oui,
1: Alors moi, Navier... on n'en a pas parlé, c'est sûr, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Au, Théa... Au studio Marini. j'ai été voir une pièce qui avait été un gros succès d'Avignon 2023, c'est Denali. Euh... Et sincèrement, je me suis pris une belle claque parce que je ne pensais pas avoir une mise en scène comme celle-ci, donc c'est basé sur un fait réel. Euh... Un crime qui a eu lieu en 2019 à Anchorage, en Alaska. Et c'est un jeune auteur qui s'appelle Nicolas Lebritir, qui a adapté ce fait divers par rapport au fait réel il l'a un peu romancé et il en a fait une mise en scène euh, qui est fixe il ne le bouge pas qui fait penser à une à, pas une série télé si un peu une série télé et un documentaire Netflix d'ailleurs on a les trucs de Netflix au début, la musique est jouée en direct. La pianiste est, en, est au premier rang, face à la scène, et elle joue toutes les musiques du spectacle en direct sur son piano. Les comédiens euh, sont absolument excellents, dans l'humour dans comme dans le, le grave. Euh, on est vraiment captivé par ce, cette histoire du début à la fin. Quand on ne sait, on n'en on sait pas beaucoup sur cette histoire parce que elle a un peu passée à la trappe. Elle a quand même quatre ans de, elle a quand même ans de d'ancienneté, mais la manière dont Nicolas Lebrun l'a adapté, mis en scène et diriger ces comédiens, je les trouvais vraiment excellents et euh, c'est de courte durée parce que ça signe le 31 décembre ils sont au studio Marigny pour quelques dates exceptionnelles et c'est vraiment un très très beau spectacle donc c'est Denali au studio Marigny euh, je vous conseille vraiment d'aller le voir, parce que c'est vraiment un très très, bel, un très très beau spectacle, ça mériterait qu'il continue dans cette salle ou ailleurs. Parce que vraiment, Alors
0: vraiment... demain soir, samedi 16, c'est la dernière, ah. à 19h, de Ol les beaux jours au théâtre de Nesle, euh, mise en scène par euh, Véronique Boulanger, et elle, est, euh, elle joue. Et donc c'est formidable, parce que Au les beaux jours, on se souvient de Madeleine Renaud, naturellement, ben oui. mais c'était une très vieille dame, Madeleine Renaud. Et dans le texte de Beckett, en fait, c'est une femme qui a 50 ans et qui souffre de, de savoir qu'elle va vieillir. Et en fait, il y avait une, une, une collègue journaliste, une, une, une consoeur, quand j'ai quand vu la pièce, et qui me dit à la sortie... Plus on vieillit, plus on la comprend, cette pièce. <rire> Parce que c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup trop jeune. Enfin, moi, je l'ai vu beaucoup trop jeune. Et puis, ça fait la 4 ou 5e fois que je vois cette pièce. Et là, Véronique Boulanger est formidable. Euh, c'est vraiment Beckett, C'est-à-dire qu'il faut dire toutes les didascalies qui ne sont pas dites, forcément. Et elle a fait là, tout un travail sur les soupirs, les silences, le rythme, qui euh, rend le texte beaucoup plus, euh, beaucoup plus lisible. Et moi, ça m'a... Ça m'a vraiment touché. Alors, c'est sa dernière euh, demain. Euh, Sachant qu'en
1: plus, c'est elle-même qui le met en scène, hein, je crois. Hein. Oui,
0: oui, absolument. Oui. Et c'est demain au théâtre de Nesle, 8 rue de Nesle, dans le 6e, au métro
2: Odéon. Foncez-y parce que c'est vraiment un bon moment de théâtre. Jean-Luc Alors, tu avais, puisqu'on parlait tout à l'heure de musique, il y a le pianiste aux 50 doigts. Ah oui. Ça, vous avez beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, entendons-nous bien, c'est pas du théâtre. Oui, mais vous avez passé une très bonne soirée. On passe une soirée agréable, vraiment. C'est bien. Oui, mais c'est bien, voilà, c'est bien. Simplement, c'est que c'est pas du théâtre, c'est toujours la même chose, quoi. Et comme c'est pas du théâtre, ça marche. Donc, je plaisante, mais pas. voilà. Mais c'est un spectacle. la Amoyel, oui, c'est un vrai spectacle. Voilà, il y il joue très bien, il parle très bien, c'est extrêmement voilà, agréable pour ça. Maintenant, on reste que dans l'agréable, on ne reste pas dans le sublime. Hein. Oui. Non. Euh, euh, non. Les spectacles sublimes, il je, n'y je, en a pas beaucoup. Hein. Euh, bah oui, mais euh, normalement, le théâtre, c'est fait pour changer la vie. Hein. C'est oui. ça qui est un peu embêtant. Quoi. Alors, pour changer la vie, oui. euh, <rire> je
0: suis désolé parce que je vais, euh, je vais froisser des oreilles chastes. Ah. Euh, une merveilleuse histoire de sexe dégueulasse de Pierre Notte, avec Pierre Notte, c'est au théâtre de la Reine Blanche, euh, ces deux hommes de plus de 50 ans qui ne veulent plus d'amour, un idéal auquel ils ne croient plus, et ils tombent pourtant systématiquement l'un sur l'autre à travers les applications spécialisées. Et il y a une chanson qui a été écrite et que joue Pierre Notte sur la solitude et le manque d'amour qui est absolument prodigieuse, moi qui m'a donné la chair de poule. Alors effectivement, le titre vous le dit bien, « Une merveilleuse histoire de sexe dégueulasse », euh, c'est euh, c'est pas pour tout public on est d'accord mmh. mais pour euh, c'est pas pour tout public mais c'est vraiment euh, euh, pierre note est allé euh, toucher le, le cœur du cœur du cœur euh, de ces hommes qui ne croient plus en l'amour et ça moi, ça m'a énormément euh, touché. Voilà. Euh, c'est à la Reine Blanche. Alors, une bonne pièce aussi, je vous en dis une autre, euh, c'est Le Léger doute de Stéphane De Groot, euh, mise en scène par Jérémy Lippmann. Euh, c'est au théâtre... Euh, des, de, la de la Renaissance, merci. Oui, oui et là encore... Euh, là, on est complètement en absurdi avec un cocktail détonnant <rire> qui nous emmène dans le monde singulier mais pluriel du théâtre et de la, et de la compagnie de théâtre et de, du comédien, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui, euh, qu qui est bon. Et moi, j'ai passé une
2: très bonne soirée. Oui, moi, je pense que les gens qui vont, qui vont payer le prix de, de voilà et aller voir ça vont être déçus je pense que ça, ça, mérite, ça mériterait un tout petit café-théâtre, euh, dans des petits, petits lieux, ça ne mérite pas un grand théâtre comme ça. C'est une pièce d'essai, ce n'est pas une pièce finie. Les places commencent à 15 euros. Hein. Oui, enfin bon. <rire> oui, mais ça mérite même pas 15 euros. <rire> ah bon. Alors, Alors on, enfin, on, bon. on
0: avait dit qu'on qu qu disait que du bien aujourd'hui. Parce que c'est ah, compliqué avec moi. Ah, oui, mais c'est bientôt Noël. <rire> il faut faire un peu. Il faut faire un petit effort.
2: Oui, mais d'accord. <rire> mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les gens euh, sont pas heureux en sortant, quoi, et, voilà. et pas, et pas et le sentiment d'être volé avec des, des, des compliments qui, qui sont qui sont qui peuvent être exagérés, quoi. Voilà.
1: C'est-à-dire. Alors moi, j'ai deux pièces à conseiller au Théâtre de l'Essaillon. Oui. La première, je crois que nous l'avons vu tous les trois, c'est le Crédit. Oui. Qui est euh, une pièce qui avait été adaptée en France par Éric Sivagnan et créée par Daniel Russo et Didier Benureau. Absolument, là, la mon Montparnasse. Voilà, et là, au Théâtre de l'Essaillon, c'est deux frères qui le jouent. Et les deux frères sont, je les trouve, très bons dans leur personnage. L'idée, elle est toute simple. C'est un type qui vient demander un crédit de 3000 euros dans une banque dans laquelle il n'est pas client. Le banquier lui refuse, il insiste, il insiste. Et pour pouvoir avoir son crédit, il lui dit bah, « si vous ne me donnez pas son, mon crédit, je vais voir votre femme, je la séduis et je la saute ». Et là, le type, le banquier part dans un délire, mais comme ce n'est pas permis, alors que et ce délire va se retourner vraiment contre lui. Et il appelle sa femme en visio, il lui raconte l'histoire, il dit « y a un type à qui j'ai
0: refusé un, client, un, un crédit de 3000 euros, et il m'a dit qu'il allait te séduire ». Et elle lui dit quoi « quoi Je
1: ne vaux que 3000 euros,
0: et là c'est l'explosion ».
1: <rire> et la pièce est très fine elle est très fine, et elle est mise en scène par Pierre Lery, qui est le patron des épinoirs et qui a fait une mise en scène qui est assez drôle je trouve oui. avec euh, cette table qui avance qui rendit et qui rétrécit euh, même les petits, après c'est peut-être pas trop mon style mais les petits, euh, les petits, les petits moments musicaux sont sympathiques mais c'est c'était pas utile dans la pièce en non. soi moi je trouve mais la pièce est quand même bien c'est une bonne un... pièce, ça c'est une très bonne pièce ah oui, ah oui, oui, voilà. oui, oui, et là oui. les deux comédiens sont très bons dans on leur on dans leur interprétation il y a un vrai texte oui, oui tout à fait ah oui, tout un vrai fait. texte oui, oui. ça fait plaisir quoi mmh, bah oui mmh. c'est un c'est un catalan qui a écrit ça oui tout à fait et la deuxième c'est toujours à Les c'est radical euh, qui se joue jusqu'au 13 janvier, c'est écrit et mis en scène par David Friesman. En gros, c'est l'histoire d'un type, hein, qu un quinca qui découvre qu'il a un cancer de la prostate, et on va découvrir son son sa vie d'entre le moment où il, où il commence à avoir qu'il a des problèmes jusqu'à son opération, ses multiples essais pour euh, guérir de son après-cancer de la prostate. Ça pourrait être un sujet grave en effet, mais c'est écrit d'une manière tellement drôle et légère. Et même dans le, et même comment dire dans le dans l'écriture, c'est bien, c'est réussi. Pourquoi euh, je, je vais spoiler, mais on le sait dès le début, c'est que le, le narrateur, enfin la narratrice de cette histoire, c'est la prostate du personnage principal qui est euh, interprétée par une femme qui jouera aussi la femme de, du type. Mais elle interprète voilà, cette prostate, elle raconte toute l'histoire du début à la fin. C'est très drôle, les comédiens, font, les comédiens sont très bons, il y a aussi qui est très connu Benjamin Lazraki, Christophe Corsan, euh, Marie-Béatrice Dardenne, et sa, la pièce est très drôle, elle marche très très bien. C'est drôle, mais c'est très intéressant euh, aussi. On apprend beaucoup de choses dans cette pièce. Et c'est donc les jeudis, vendredis, samedis à 21h jusqu'au 13 janvier dans la grande salle de l'Essayon.
2: Bah, pour et... rester dans l'Essayon, il faut aussi voir... Euh, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Oui. Hein, qui, qui vraiment, est vraiment très bien. C'est mis en scène par Xavier Lemaire. Ça, ça continue à se jouer. C est, c est... Ça fait un petit moment que ça joue. Ça bah, Oui, tout bien, à fait. Le, le, c'est le directeur d'ailleurs du théâtre qui joue dedans. Et c'est très très bien. Voilà. Hum. Ouais, vraiment très bien. C'est du Musset. Bah, du, oui. hein, du génial Musset. Voilà. Ouais. Donc euh, et, et, et du génial le, Xavier Lemaire. Oui, oui, bah, oui, qui est un excellent metteur en scène. Oui, oui. Euh, alors,
0: à moi. Mais oui, oui, oui. oui. <rire> Donc, moi, je vous propose d'aller au Poche Montparnasse pour aller voir Eurydice. Ah. Euh, oh, de, non. De Jean-Anoui. Oh, que j'ai <rire> ai beaucoup aimé. Parce que je l'ai trouvé que c'était très frais. Euh, c'est d'une grande fraîcheur, c'est plein de jeunesse, plein de d'ardeur et... Euh, et on a le texte d'Anouille, et, et je trouve que ça vaut le coup de saluer une pièce où on a euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, euh, euh, 10 personnages. Bah, scène. Bah, si
2: tu me prends par là, évidemment, ouais. là, <rire> je sais comment tu procèdes. <rire> non, non, mais oui, bon, voilà voilà. Bon. C'est pas, pas le chef-d'œuvre d'Anouille, c'est le moins qu'on puisse dire non plus. Hein. Bon, alors, bon, alors vous voulez un
0: chef-d'œuvre C'est un, un, un chapeau de paille d'Italie, euh, à la porte Saint-Martin de Gênes-Labiche. Enfin,
2: ah, je là. sais pas, alors là, les avis sont partagés. Moi, ah, je je l pensais pas que vu, tu l'avais hein. vu d'Anouille. Non, je ne l'ai pas, ah, pas vu non plus. C'est une mise en scène d'Alain Françon. Et l'autre jour, il y avait Charlotte euh, qui, qui, nous, qui nous disait, euh, notre amie qui nous disait le plus grand mal du, du spectacle. Oui, oui. Donc, les, les, les avis sont vraiment
0: très partagés. Ben moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était extrêmement lisible, que c'était drôle. Euh, mmh. Il nous met une musique de fou là-dedans. Ah bah, euh, shatterton Chatterton, oui, qui a euh, fait euh, la musique. Oui, ouais, ouais, mais on fait la fête. La la fête. J'imagine, oui. Le, 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 la salle est pleine et con. Ah, tant mieux. Euh, et c'est vraiment la fête. Mmh. Euh, de bah, toute du... façon, c'est
2: une grande pièce. Hein et c'est du La Biche oui. Michel.
0: Toutes les pièces de, de La Biche, ayant comme collaborateur Michel, sont bonnes. Hmm. Toutes. Les autres collaborations, et Dieu sait qu'il en a eu, euh, sont pas Mais toutes celles avec Michel, c'est toujours parfait. Et là, euh, ce chapeau de paille. Euh, on a écrit plus de
2: 300, alors. Donc, euh, oui, oui. Non, mais pas. Euh, euh, la biche. Oui, en, en, oui mais, en, mais avec. Pas, pas, avec, pas seulement voilà. avec Michel, mais, oui, avec, mais, avec, mais avec Michel, il n'y en a qu'une vingtaine. Voilà. Oui, je sais. Voilà. Mais
0: il y en a aussi d'autres qui sont. Oui, qui sont euh, bonnes aussi. Mais enfin, voilà. Donc, c'est le jour de ses noces, c'est euh, Fatinard qui voit son cheval manger le chapeau de paille d'une dame en pleine affaire avec son amant. Alors. Il faut absolument, il est contraint de se lancer à la recherche du chapeau identique, d'un chapeau identique. Et malheureusement, c'est le jour de son mariage. Donc, il y a toujours la noce qui lui court après. Et lui, il est obligé de partir d'aventure en aventure pour essayer de retrouver un chapeau identique. Avec la noce derrière lui. Avec la noce ça. derrière lui. Or, dès le début, il y a un type qui arrive avec le cadeau de noce. Et c'est une boîte à chapeau? Oui. Ben oui, oui. <rire> et forcément. <rire> et alors, c et non, c'est très enjoué, c'est euh, léger, c'est drôle, et, et Vincent de Dienne
1: euh, emporte le paquet. Quoi. Ah ben ça m'étonne pas du tout. Moi j'avais vu la version de la Comédie française à une époque avec, avec Pierre Ninet et euh, Christian Eck dans le rôle du beau-père, qui, euh, qui était excellent dans ce personnage de beau-père. Bah, Christian Christian est un excellent comédien. Là-dessus on peut rien. Et dire. là le beau-père, imaginez-vous que c'est Anne Benoît. Oui j'ai vu ça. Ouais. Il paraît que c'est pas mal ça. Ouais. Et... C'est assez bizarre comme idée, mais c'est... Oui, mais
0: ce n'est qu'au qu salut, lorsqu'elle se démaquille pour venir saluer, qu'on se dit « Ah, ah c'était une femme !» Enfin, pour <rire> ceux qui <rire> ne la connaissent pas. Voilà.
2: D'autres idées Alors, « Demain à la liberté hein, ?» ah, oui. Au studio Héberto, ça, ça c'est... D'après les mains bon. du miracle de Joseph Kessel. Voilà, exactement, puisqu'on parlait de Kessel tout à l'heure. Oui. Euh, et c'est un très bon spectacle. Quoi. Bon, alors on a un peu de mal euh, effectivement à, à croire au comédien qui joue euh, Himmler, mais, euh, mais c'est mais, mais, mais parce, parce que Himmler on, on l'imagine comme ça. Quoi. Mm. Mais euh, il est, le comédien est excellent, ça n'est pas... C est, c est, c est, euh... Et puis c'est euh, Antoine Noël là, qui joue le, le médecin et, et formidable. Eric euh, Bran aussi est très très bien. Non, c'est un très bon spectacle. On, vous connaissez l'histoire, on ne va pas la rappeler. Hein. C'est euh, comment... Euh, et et comment le docteur
0: euh, Kersten, qui était voilà. médecin en thérapie manuelle, va sauver des centaines de milliers de, de juifs euh, en soulageant euh, Himmler de, de massages. Et quand il lui demande euh, l'ordonnance ou euh, la facture, il lui donne une série de noms qui ne monteront pas dans le train. Et c'est comme ça qu'il mmh. va pouvoir... Euh, sauver sa un... Sauver un nombre... Euh,
2: voilà très important, euh, de gens qui euh, sinon étaient condamnés. Sinon, tu as au Splendide, là, parce que ça, c'est les crapauds fous, voilà. c'est quand même le meilleur spectacle de, de, de Mélodie Mouret, quoi. Parce qu'ensuite, elle a un peu reproduit euh, ce qu'elle savait faire. Ah ben, bah, j'avais euh, conseillé Big Mother, moi, j'avais beaucoup oui, aimé. Oui, euh, oui, voilà, oui Big oui, Mother, moi, je trouvais ça un peu concon, mais euh, tandis, que, tandis que ça, euh, là, vraiment, le, les crapauds fous, c'est ah excellent. Oui, c'est hein, l'histoire des, des, des médecins polonais qui a aussi, puisque c'est le lien que j'ai fait. Hein, qui, qui essaye de sauver des juifs, c'est pareil, mmh. mais c'est vraiment, c'était vraiment excellent, quoi. Puis alors, après, ensuite, elle reproduit le même schéma. C est, c est... Alors, autant oui, les crapauds fous, je les ai
1: beaucoup aimé. Après, oui, en effet, Big Mother, c'est pas la meilleure des trois qu'elle a écrite, les crapauds fous, c'est la meilleure, mais je trouve que Big Mother, moi, elle est, je les trouvé avec, ça glaçant. Ben c'est glaçant de vérité, c'est glaçant est de ça vérité, c'est parce que le, le
0: propos du politique en campagne, à un moment donné, qui fait son discours euh, a la gourou. Euh, euh, oui, c'est glaçant. Quand vous écoutez France Info le matin, vous avez l'impression d'entendre la ouais. même chose. Ah non, c'est très, très... Euh...
2: Mais c'est aussi cette forme théâtrale qui est très jolie, gagnée, dont on a déjà beaucoup parlé. Quoi, mais oui, oui, quand même. Est... <rire> Alors
1: moi, j'allais conseiller une autre pièce, mais je pense que je... Jean-Luc va hurler. Ah, oui. C'est Sacha contre Guitry oh là là Michel. Là. Voilà, c'est ce que je disais. La pièce de Sacha Danino, mis en scène par NetBlueGique, qui se termine à la fin de l'année. Qui est un type très bien, d'ailleurs. Voilà, alors je ne dis pas que c'est une pièce absolument magnifique. Ah mais bon, non, bah heureusement, que... parce
2: que sinon. Euh, <rire> tu me détesterais. Le ciel te tomberait sur la voilà. tête, là, tout de non, suite, moi en direct trouvé... dans le studio. Euh. Alors, <rire> les gens
1: pensent que c'est une pièce sur Sacha et Lucien Guitry. Moi, je trouve que pas du tout. En fait, c'est juste une histoire de relation père-fils et un type va se baser sur la relation de Sacha et Lucien pour essayer de se rapprocher de son père. Moi je trouve que Sacha Danino a écrit quelque chose de, de joli, je dis pas que c'est magnifique, c'est joli, c'est beau. Thomas Marcel est excellent comédien et je ne peux que féliciter Alexandre Guilbault qui joue Sacha Dietry, est lancé. Pardon, qui, joue voilà. Sacha qui est excellent, et Dominique Bassin, qui joue Lucien, qui est très bon, et qui finit le 31 décembre. Voilà, je l'ai
0: dit. Bon, et bien l'émission se, se <rire> termine. <rire> -ce on je ce un petit
2: peu de bien de la comédie française Parce qu'il y a les, les contes du chat-perché.
0: Ah, mais non, parce qu'il reste juste 10
2: secondes.
0: Pour dire d'aller au Théâtre des Variétés, voir Panique en coulisses. Ah et oui, c'est vrai Et surtout pour vous remercier Jean-Luc Génère, Nadir Abawi, et Alexis qui est à la console. Merci euh, beaucoup, nous nous retrouvons lundi pour parler euh, du on va aller au musée marmotant, tiens, ça va être pas mal. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end et je vous embrasse. <rires>